0: ¿Qué tal queridos amigos y queridas amigas? Muy buenas noches tengan todos ustedes, son las 8 de la noche y estamos iniciando nuestro programa Viviendo en Conciencia. Estamos iniciando, transmitiendo totalmente, ahora se ando en la Dela, <risa> transmitiendo totalmente en vivo, 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 en vivo desde la ciudad de Querétaro a todo el planeta, como dice el buen cacho. Y por supuesto nos acompaña nuestra productora Nancy Villicaña y el cacho Martínez.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal Nancy? ¿Qué tal Leo? Buenas noches, ¿cómo están? Pues sean bienvenidos. Estamos ya transmitiendo eh, vía Facebook en vivo y además eh, por la señal de Leoli Radio.
0: Así es. Recuerden que pueden escribirnos dudas, comentarios, chistes, anécdotas. Reclamos de preferencia, no, no. Pero bueno, nos pueden escribir directamente al chat de que aparece en el sitio web y también nos pueden escribir directamente por Facebook. Así es que estamos en contacto con ustedes El tema de hoy es un tema, pues por demás, deprimente, más que interesante ¿Cuál es?
1: La adicción a la culpa
0: Ándale, la adicción a la culpa Ya me dio uh -huh. la culpa Ya <risa> te dio la culpa ya, ya me sentí culpable La culpa es como la gripe, va. <risa> ¿Cómo Nad se contagia? ¿Se contagia? Nad Nadie se la quiere echar Nadie se la quiere echar eh. Exactamente fíjense que la culpa bueno una cosa es la culpa consciente y otra cosa es la culpa inconsciente cuando estamos hablando de la culpa eh, consciente perdón cuando estamos hablando de la culpa consciente pues estamos pues de alguna manera pensando en lo que hicimos mal en qué nos equivocamos y la culpa inconsciente quizás sea la peor de todas en donde tenemos un proceso automatizado a nivel inconsciente en donde tendemos a sentirnos culpables por ...lo que hacen otras personas... ...por los errores de otras personas... ...o por nuestros propios errores incluso... ...en especial cuando las cosas... ...no suceden o no salen... ...como nosotros lo habíamos planeado... ...o hubiéramos querido que sucediera... ...es común entre los seres humanos... ...que el chantaje... ...la manipulación... ...la falta de honestidad... ...la falta de verdad... ...y el egoísmo por supuesto... ...provoquen sentimientos de culpabilidad... ...en nosotros mismos o que nosotros mismos estemos provocando culpa en otras personas. A veces ni siquiera tenemos que ser tan francos ni directos para decirle a una persona que es su culpa. A veces simplemente con las actitudes, con las muecas, con las jetas, con los gestos, podemos hacer sentir culpables a otras personas. Hay personas también que agreden por abajito del agua y dicen, «No, pues si yo no dije nada precisamente porque no dijiste nada». No, También es parte de hacer sentir culpables a las personas, o cuando las personas no cumplen con nuestras expectativas, o cuando las personas tienen esperanzas o expectativas de otras personas y estas no suceden, también podemos hacer sentir culpable a la gente. Al final de cuentas, las personas que se culpan, tarde que temprano culpan a los demás, y los que culpan a los demás, tarde que temprano se van a culpar a sí mismos. La culpabilidad quizás sea uno de los sentimientos o quizás sea el sentimiento más destructivo que hay en la vida del ser humano. Y la razón es que la culpabilidad no es un sentimiento natural, es un sentimiento creado por el ser humano, para el ser humano, para poderlo sobajar, para poderlo someter o para poderlo controlar. Los sentimientos naturales son la tristeza, la nostalgia, eh, la alegría, la felicidad, el entusiasmo, en fin, conforme vaya avanzando el programa se me van a ir ocurriendo otros, pero la culpabilidad es la manera en cómo responsabilizamos a otras personas sobre nuestra condición de vida, o la manera en cómo nosotros mismos también, equivocadamente, nos responsabilizamos de otras personas. Esto es muy importante cuando amamos a otras personas, sobre todo entre adultos, en el amor de pareja, por ejemplo, en el amor de hermanos, en el amor de padres adultos a hijos adultos, el amor no debe de estar contaminado de responsabilidad. El amor tiene que ir puro y tiene que ser limpio cuando nos sentimos responsables de la felicidad, del progreso o del bienestar de otras personas. Ese sentimiento de responsabilidad evidentemente va acompañado de culpabilidad. En el, al, somos responsables, sí, en el amor, cuando nuestros hijos están pequeños. Somos responsables de ellos, somos responsables de educarlos bien, de llevarlos por el buen camino, de inculcarles buenos valores. Pero conforme van creciendo nuestros hijos y se van haciendo jóvenes, tenemos que darnos cuenta que ellos tienen que asumir sus propias responsabilidades y no nosotros seguirnos haciendo responsables por ellos. A veces la culpa es tan grande y tan fuerte, sobre todo a niveles inconscientes, que provoca depresión. Entonces una persona que tiende a culparse a nivel inconsciente, que muchas veces no se dan cuenta que se están culpando, tienden a la depresión. Si alguna de ustedes, personas que nos están escuchando, han tenido en algún momento de su vida algo de depresión, o conocen a alguien que esté en un rol de depresión frecuente o, o depresiones graves, donde la persona realmente pierde totalmente el sentido de la vida y el gusto por vivir, lo que significa es que en el fondo esa persona no se está siendo responsable de lo que está viviendo ni de las consecuencias, sino que se está culpando por ello. La diferencia entre sentirse culpable y sentirse responsable es enorme. Cuando yo me siento responsable de haber echado algo a perder, cuando me siento responsable de haber dañado a alguien, entonces puedo responder, al, responder a ese daño que provoqué. Y no nada más disculparme, sino aclarar las cosas, dialogar, platicar, en la intención de reparar el daño y que no haya un sentimiento de culpabilidad, sino que se aclaren las cosas. Sin embargo, cuando yo me siento culpable o culpo a los demás en vez de sentirme responsable y nada más me estoy culpando entonces no estoy reparando absolutamente nada simplemente estoy resignado ya sea ante el error de otras personas o ante mis propios errores me estoy resignando a las consecuencias y las consecuencias negativas que podemos tener en la vida por nuestros errores la actitud correcta no es la resignación sino es tomar responsabilidad sobre ello aprender del error y corregirme en mi persona, corregirme en mis actitudes, para, y esa es la mejor manera muchas veces de reparar el daño. Estarse equivocando y estar lastimando gente a diestra y siniestra y estarse disculpando no sirve de nada si no estoy reparando daños y si no estoy corrigiendo la conducta y la voy a volver a repetir una y otra vez. Así es que ese es el tema de la culpabilidad. Y muchísimas personas, no, ni siquiera nos damos cuenta, porque esto viene de educación. Desde, desde pequeños, eh, cuando los padres culpan a los hijos... No, muchas veces por tu culpa no pude dormir, por tu culpa me estreso porque tengo que pagar tus colegiaturas, te doy tantas oportunidades, te doy tantas cosas y tú no respondes o no reaccionas o no aprovechas las oportunidades, pues no se trata de echar culpas, se trata de ser inteligentes, de ser maduros y analizar cuál es el origen del problema y qué es lo que está pasando en vez de simplemente emitir juicios de valor. Las personas que tienden a culparse a sí mismas o que tienden a culpar a otras personas, evidentemente no están aprendiendo nada de sí mismos, porque la culpa no, no te enseña nada, nada más te deprime y te hace sentir muy mal y evidentemente no estás aprendiendo nada. Cuando yo me hago responsable, tanto de las consecuencias negativas como de las consecuencias positivas de mi vida, entonces estoy tomando conciencia todos los días sobre lo que el cómo estoy manejando mi vida. Y no como las demás personas están manejando mi vida para poderles echar la culpa. la culpa. ¿Verdad, mi querido cacho?
2: Sí, estoy viendo ahorita aquí que Nancy se está ahogando. <risa> Ella es la culpable si algo sale mal en este programa. Ándale,
0: pues. Oh, caray. <risa> Muy bien.
2: Oye, pero entonces esto esto eh, es un, es una problemática que generamos... pues, Técnicamente cultural, ¿no? O sea, aprendemos a echarnos las culpas desde niños y a, y a echarle la culpa a los demás, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto, o sea, desde el tema desde de la maestra no me quiere, ¿no? Entonces, no saqué buenas calificaciones porque la maestra no me quiere, porque la maestra no enseña bien, uh -huh. por lo que sea. Sí, claro, el mundo no es perfecto, por uh -huh. supuesto. Pero desde pequeños tenemos que ir aprendiendo que el mundo no es perfecto y que nosotros tenemos que salir adelante y sobresalir y lograr nuestras metas independientemente de si las cosas en el exterior, sobre todo otras personas, me están ayudando o no. Pues no es responsable de la gente ayudarme a lograr mis metas. No, pero sí es mi responsabilidad lograr mis metas. Las personas que se culpan y culpan evidentemente, pues están perdiendo mucho tiempo, tiempo a través de las quejas, a través de los juicios de valor, sobre todo los juicios de valor. ¿No? Cuando hablamos del juego Del sub y baja en un, en un sub y baja En donde de un lado está sentada la autoestima Y del otro lado está sentado el ego No nos damos cuenta Que cuando sube la autoestima Pues el ego baja Y cuando el ego sube La autoestima la baja. baja Ahora, ¿cómo me doy cuenta Que tengo el ego elevado? ¿O cómo me doy cuenta Que mi autoestima está caminando bien? Pues me doy cuenta Por el uso de estas proteínas que alimentan el ego o el uso de las proteínas que alimentan la autoestima. Normalmente, evidentemente, las personas con mejor autoestima, pues tienen menos culpas, por lo tanto se deprimen menos, por lo tanto también culpan menos a los demás, a diferencia de las personas que tienen un ego elevado, que intentan llevar una buena vida, como sea, en el fondo van a estar manejando las culpas. Les recuerdo, aunque lo hemos dicho en otros programas, les recuerdo, las proteínas del ego... La primera son las quejas La segunda son las justificaciones O sea, revísate bien ¿Cuántas veces platicas con alguien o te preguntas a ti mismo? Revísate a lo largo del día y de todos los días Hazlo de manera frecuente ¿Cuántas veces te justificas? ¿Cuántas veces pones pretextos para no hacer lo que has deseado hacer? Para no lograr lo que habías deseado lograr ¿Cuántas veces generas autoengaños? ¿Cuántas veces te achicas y te haces menos y renuncias a la responsabilidad de la vida? Por eso las tres proteínas del ego son las quejas, las justificaciones o las excusas y los juicios de valor. Las personas muchas veces se creen con el derecho de juzgar a las otras personas sobre si están decidiendo lo correcto, si están haciendo lo correcto con sus propias vidas. Si manejan bien su dinero, si manejan bien su vida, si la manejan mal, porque las personas creemos que nosotros somos los dueños de la verdad. Y sobre todo en las familias, esto es muy común, este exceso de confianza en donde nos empezamos a platicar los problemas de unos o de otros entre hermanos adultos, o entre primos, o entre tíos, o entre papás, y empiezan los juicios de valor. Pues deberías de hacer esto, pues esto te ha pasado miles de veces, pues ya deberías de haber hecho esto, pues estás mal, pues estás bien, pues es que esto no te conviene, bla, bla, bla. Pero son juicios de valor que no tienen ni siquiera un fundamento como tal. Ahora, y peor aún los juicios de valor cuando además no les haces caso, y entonces te dejan de hablar, se enojan, te condicionan el afecto, ¿no?, como la, las historias ahora que viene la Navidad en unos cuantos meses, ¿no? Oye, ¿y no vas a ir a pasar la Navidad con tu familia? Pues sí, lo que pasa es que no quiero que vaya mi otro primo o mi hermana porque la, la Navidad pasada hizo un desastre, hizo esto y yo la verdad desde entonces ya no le hablo. O sea, todo ese tipo de condiciones, de condicionamientos afectivos. Una cosa es lo que me hagan a mí las personas y otra cosa son las decisiones que yo tomo para mi vida. Y si yo me hago daño con mis decisiones, bueno, pues ya aprenderé. Y puede haber gente que me quiere mucho, que me diga, oye Leo, pues a ver, piensa bien, a lo mejor esto no te conviene, a lo mejor esto sí, pero no emitiendo juicios de valor y con condicionamientos afectivos, afectivos. porque eso lo único que está demostrando es que tienes un ego gigantesco. ¿No? En donde necesitas hacerte el importante, hacerte el valioso, en vez de aceptar, entender. La, la mayor parte de las personas cuando dan consejos, ni siquiera alcanzan a ver la vida de la persona, ni sus antecedentes, ni sus precedentes. Simplemente juzgan el momento, pero no pueden evaluar la trayectoria de la persona, la vida de la persona, ni quién es la persona, ni cómo se desenvuelve. no uh -huh. Simplemente hacemos juicios de valor. no Así de fácil. Incluso sobre personas que deberíamos de admirar y de aprenderles cosas, preferimos juzgarlos, como si nosotros tuviéramos la capacidad de juzgar a vivos y muertos. Y eso es una práctica muy común, como dice el cacho, muy común las personas se sientan a hablar de otras personas, a criticarlas y a juzgarlas en vez de aprenderles. Hay montones de personas brillantes en el mundo, en el planeta, gente que, que, que hace cosas extraordinarias con su vida, con sus talentos, que se dedica a dar bienestar a otras personas y siempre están los que están criticando y los que están juzgando. Pues evidentemente critican desde una posición de ego, evidentemente, porque se sienten evidentemente inseguros o inferiores y entonces tienen que venir los juicios de valor en vez de comprender que los consejos son muy buenos, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos una nueva perspectiva o una perspectiva diferente de ver las cosas a veces para salir de nuestros problemas, sobre todo los problemas cíclicos. Pero una cosa es dar un buen consejo y acercarse a la gente con cariño y con amor y comprender su circunstancia, comprender lo que están viviendo. Y otra cosa es juzgar, eso es muy común en los trabajos, donde la gente en su convivencia social o ya sea de jefes a subordinados o de subordinados a jefe, hay una guerra sucia. De chismes, de cosas que no, ni siquiera existieron, pero yo necesito embarrar la imagen de la otra persona, porque ni siquiera tengo la capacidad de aprenderle algo o de admirarle algo, porque ni siquiera puedo ver su contexto, ¿no? Simplemente, ah, pues sí, este cuate gana mucho dinero, pero mira, este es un desgraciado por esto, y eso un ojete con su vieja, y eso un ojete con sus hijos. A ver, ¿y cuándo has tú caminado en los zapatos de esa persona? Y esos son los chismes que tú escuchas y son los juicios que estableces con lo poquito, tito, que sabes de la vida de esa persona. Pero nos fascina estar metidos en las vidas de otras personas, en vez de estar metidos en nuestra propia vida y estar invirtiendo todos los días en nuestra vida, en ser mejores personas, en ser mejores profesionales, en ser más éticos, en, en vivir más en la aceptación. El amor es aceptación no resignación, aceptación. Y cuando tú amas a una persona, aceptas y comprendes su entorno. Y si le quieres dar un consejo, se lo das con todo el respeto del mundo. Pero no le condicionas a que te haga caso en el consejo o no. Y si no me hiciste caso en el consejo, pues ya ni te doy consejos ni te hablo como ya pa' qué. Uh -huh. O sea, todas esas cochinadas se llaman culpas. Y las culpas vienen en buena medida del condicionamiento afectivo. O haces lo que yo te digo. Y si no lo haces, entonces te va a caer la voladora Ya sea pa agresión pasiva, ya sea en silencio Ya sea que te haga la ley del hielo Ya sea que te haga jetas, Ya sea que te ponga distancia Pero ni siquiera quiero hablarlo O sea, nada más es Yo ya saqué mis conclusiones No estoy dispuesto a escuchar a la otra persona Ni siquiera es un diálogo Es unilateralmente Yo ya tomé mi decisión Como no me hiciste caso Y como me decepcionaste Pues te vas a la fregada así o más culpas así, directo bueno vamos al corte y regresamos ya sea que te agetas ya sea que te ponga a distancia pero ni siquiera
1: Estás escuchando Leoli Radio. ¿Conoces el Club Hípico Cimatario?
2: El mejor lugar ecuestre para ti. Ven y conoce todos los servicios que el Club Hípico Cimatario tiene para ti: asesoría ecuestre, pensión de caballos, cabalgatas ecoturísticas, transporte especializado, servicio veterinario, clases de equitación, cursos de verano.
1: Visita nuestra página www.clubhipicosimatario.com o visítanos en la calle del Mezquite 50, el Durazno, municipio de El Marqués, en Querétaro. Atención en los teléfonos 422
2: 6408 y 425-25-8477. Club el mejor lugar ecuestre para ti. éxito se alcanza logrando metas. Leoli Radio.
1: Hola, soy Mini Mayes, desde la Ciudad de México. Un gran saludo a todos. Les recomiendo escuchar a Leoli, porque como él dice, trabajemos todos los días para dejar este mundo mejor que como lo encontramos.
0: Estás escuchando Leo Lee Radio. Muy bien queridos amigos y queridas amigas, un placer estar compartiendo con ustedes este espacio Pues de análisis y de reflexión y espero que a todos nos ayude a reflexionar y a mejorar nuestra calidad de vida Quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando y que nos están escribiendo Y como son un montónonal, pues vamos a empezar desde ahorita porque si no, no nos va a dar tiempo el cerebro sí,
1: Tenemos saludos de Citlalit Sánchez, nos dice hola a todos, Jorge Sánchez Buenas noches, le doy equipo, saludos desde la Ciudad de México Saludos, saludos a saludos. Chilangolandia,
0: a la Ciudad de México
1: Nelafas en el Afas, dice bonita noche para todos, ya se les extrañaba Espero Muchas han gracias. pasado bonitas fiestas patrias Bien borrachos,
0: pero sí, bien bonitas, claro que sí
1: <risa> Nos están escuchando Andrea Villamar, Erika, ja Erika Haddad, Eva Ramírez, Fernando Toscano, Edna Solano Max Eugenio, Toño de la Vega, Luz Gra García, Yas Bustos, Dani Velasco Angélica Sánchez, Jorge Sánchez, María Castillo, Kira Rangel, Gris Caricime, Humberto. Lizeth Guzmán nos dice, buenas noches desde Guadalajara.
0: Un abrazote hasta Guadalajara, Jalisco, claro que sí.
1: Aida López Castillo, buenas noches desde Ciudad de desde México. Ciudad de México también. Bárbara Sastrias, saludos a todo el equipo. Y saludos a Carlos Trigo.
0: Saludos a Carlos Trigo también. Muy bien, pues un saludo a todos. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por enviarnos sus comentarios. Hoy estamos hablando de un tema, la culpabilidad, el sentimiento de culpa. Es terrible esa cosa, de veras que mata la culpa. Y todo es producto de que nos da una flojera enorme entender los contextos y las vidas de las personas. ...para poder ser más amorosos y más amables... ...y comprender las circunstancias... ...las personas con el ego elevado se sienten víctimas todo el tiempo... Uh -huh. ...tienden a la queja, tienden a la depresión... ...es increíble cómo desperdiciamos en ese sentido el tiempo y la vida... ...cuando te sientes mal, la vida te está avisando... ...te está hablando y te está diciendo... ...mereces más y mejor de ti mismo... ...no nada más de los demás, de ti mismo y de ti misma... ...ponerte las pilas, hacerte cargo de tu vida... ¿Cuántas, ¿Cuántas personas Económicamente activas En cuanto terminan de su, su vida Su día laboral ¿a qué, ¿A qué llegarán a su casa? A ver la tele A ver su entreguito ¿no? ¿En qué momento nos podríamos dar 20 minutitos De llegar a la casa Ya sea llegando inmediatamente o más tardecito Para invertir en nuestras personas Un poquito Leer algo que nos sirva, leer algo que nos contribuya A lograr metas, leer algo que nos abra la conciencia, decir, a ver, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Cuáles han sido las decisiones, las acciones, los hechos que me han llevado a la vida que tengo? ¿No? A veces somos tan, tan inconscientes, ¿no? O sea, es como, si tú te casas, Cacho, por ejemplo... Uh -huh. que, y, Por te quinta te vez. pusiste morado No, no, que ya, madera, como, madera No sé, sí, sí, no que, sí, que es que como, te caigo Tú mal, estás ¿okay? como la chava esta de, de la película esa de Pedro Infante Que cantaba todo el día ahí en la película El matrimonio es un demonio Así ¿No? estás sí, tú, sí. pero bueno a ver, Hasta las ojetas suponer... se me desabrocharon <ríe> Sí, dale Ese te el terror Bueno, vamos a suponer, Cacho, que te casas mm. okay. Y te casas con un artista muy guapa que anda haciendo este películas y viajando y, uh -huh. a ver, y entonces al cabo del tiempo le dice A ver, pues ya no quiero que viajes tanto Y ya no quiero que andes besando otros actores en tus escenas románticas
2: ajá. Uh -huh.
0: A ver, y entonces le empieza a culpar no Porque dices, oye, pues ya me dieron celos Ya me dio coraje
2: uh -huh. Esto ya no camina por Esto tu culpa no, eh, Por
0: tu culpa no, porque pues yo te veía en la tele y pues no me veas, güey. Uh -huh. Pues cómo quieres que Can, no te vea, necesito saber cambian, qué ¿no? estás haciendo. Uh -huh. No, pero es que yo los beso pues, nomás porque es la actuación, es parte del papel, pero no es que, yo no siento nada. Yo te amo a ti, te dice ella. Y tú le dices, no, pues a mí me vale gorro, a mí me vale... Lo que tú me dices no me deja más tranquilo. Y le empiezas a culpar y a culpar. ¿En qué momento? Bueno, pónganse otro ejemplo que no sea el cacho. Pero ¿en qué momento <risa> pierdo el contexto de quién es la persona? Uh -huh. No. De su actividad, de, de sus actividades. Actividad, de... de... Sí, o, o si te ca... o si alguien se casa con, eh, por ejemplo, con un pintor o con Bill Gates o con lo que quieras. O sea, uh -huh. en qué momento perdemos el contexto de las personas y los empezamos a juzgar y los culpamos y nos sentimos tremendamente ofendidos. Y uh -huh. así con los hijos igual y con todo el mundo. O sea, el chiste es la culpa, ¿no? No me, no me dice la canción de Camilo que... Sexto, la culpa siempre ha sido mía, <risa> no, 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 no sí, hay una sí, canción de Camilo sí, Sexto que decía eso, Ajá. la culpa siempre ha sido uh -huh. mía, ¿no?
2: ciertamente hacemos no, es que este, te, te he marcado y no me contestas te este te estuve buscando te esperé te hice la cena y no llegaste o este estaba yo listo para invitarte a cenar y
0: no. chiquito cuántas te sabes no pues
2: si sí, llamé me, me la sé con no? razón Mira, eso de,
0: ca de tener novia ni casarte no, pero no. no es porque no es porque seas más puñal que la daga de Jimán no, no 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 es no, por eso no 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 ahí. más es porque ya no quieres que te echen culpas <ríe> ya no ya no ni chantajes con... ni manipulaciones sí no ya no No, pues pues es que con quién te juntas, mano. Pues, caray, pues es que pues no te...
2: venía yo a ver estos programas pues contigo. Por eso. que poner atención, mano. Por pues eso es estoy que... anotando. Mira, estoy, no estoy trata... tomando. Estoy anotando. Ah, ah, muy bien.
0: Muy bien. Cachito, anote. Muy bien. Eso. <risa> <risa> eso. eso estoy, cacho. Yo estoy aquí listo. Más bien listo. Anote bien, Cacho. Es muy importante. No se trata de renunciar al amor. Uh -huh. Se trata de encontrar el amor adecuado en la gente correcta, de entender con conciencia lo que estoy buscando y lo que estoy ofreciendo para saber todas esas cosas, porque pues eso no no más trata de ser víctimas. Uh -huh. Se trata, bueno, ahora la culpabilidad, bueno, como lo dijimos hace un rato, el tema de la culpa es terrible. Terrible porque hay cero responsabilidad al respecto. Uh -huh. Hay personas que se aprenden la palabra responsabilidad y pero la usan para manipular, eh, no es que no es que la usen honestamente, no, dicen, o no la sí usan entiendo para... que es mi responsabilidad, lo entiendo, pero tú de todos modos hiciste esto, y esto, y esto, y esto, <risa> claro, y es mi responsabilidad y lo entiendo, pero el resentimiento no se me quita. Ah, canijo. O sea, muy responsable, muy responsable, pero el pero... resentimiento, el rencor y las jetas, y la distancia y el rechazo, fíjate que no se quitan. No Entonces, ¿dónde estuvo realmente la responsabilidad? Y hablo muy importantemente de la responsabilidad, porque el enemigo, o sea, el, la parte del enemigo, de la, así como el ego es el enemigo de la autoestima, pues la culpabilidad es el enemigo. De la responsabilidad Las personas responsables Se hacen responsables de su parte Se prestan al diálogo Hablan con claridad En cambio las personas que tienden a culpar Hablan desde la superficie Hablan desde la victimez Concluyen a situaciones eh, Con poquita información Ya sacan conclusiones Se agarran de los chismes Del qué dirán Y claro. de ahí sacan conclusiones Y de ahí se tiran al drama Y culpan o se culpan a ver, aquí está diciendo Bárbara Sastrías. cuando uno asume una culpa, esta puede ser asertiva, ¿qué consecuencia positiva resulta de la culpa? Pues de la culpa no resulta nada positivo, no, pues positivo. la culpabilidad es un sentimiento asqueroso, en todo caso asumimos la responsabilidad, sí, de habernos manejado como nos manejamos De haber dicho lo que dijimos De haber hablado sobre lo que hablamos uh -huh. pero Y asumimos la responsabilidad Y si asumo la responsabilidad De que lo que dije o lo que hice O lo que dejé de decir O lo que dejé de hacer Generó una mala comunicación Una mala interpretación de los hechos O lo que sea En ese momento me hago responsable Pero hacerse responsable No significa nada más asumir el error O aceptarlo también significa reparar el daño, uh -huh. y pero la culpabilidad no sirve para nada, en ningún sentido, ay si sí, acepto mi culpa, y, sí, y <risa> no, no, acepta tu responsabilidad, responsabilidad. pero no tu culpabilidad, uh -huh. si esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, no manches, o sea, de qué me estás hablando. Es
2: que aceptar tu responsabilidad implica aceptar tu propia culpa, no, ya va implícito decir, tuve un error, y no es decir, es que fue culpa de Nancy. Nancy fue la de. No. Sino decir, Pero tú acepto mis responsabilidades.
0: culpa, Nancy siempre dice, aquí todo lo que sale mal es culpa sí, de Sí, aquí la, la culpa es de Nancy. Siempre.
2: Pues. <risa> Entonces, es tomar yo mi responsabilidad, independientemente de que yo pueda pensar que eh, los problemas surgieron por externos a mí, para no aventar una culpa externa, ¿no? O sea, uno piensa que si algo salió mal. Eh, no fue de mi culpa, o sea, fue culpa de alguien más. O sea, busca uno el, el, el justificar que a veces el error no fue tuyo, ¿no? Entonces uh -huh. es tomar tu propia responsabilidad. Ahora, si no te estoy entendiendo nada. Que yo tomo mi responsabilidad. Cuando, por ejemplo, yo hay una función que hacer y yo le digo a Nancy, Nancy, ayúdame a hacer esto. Si Nancy no hizo su función, yo em, llego y digo: es que la culpa fue de Nancy. No se hizo esto porque la culpa fue de Nancy. Pero entonces tengo que asumir mi responsabilidad claro, y decir: es. fue mi culpa por no supervisar o no estar en, eh, atento a que esto Exactamente. sucediera. Claro.
0: Exactamente. Uh -huh. Pero no es tu culpa, es tu responsabilidad. O sea, la palabra culpa debería de desaparecer del vocabulario. Uh -huh. Sí. Pero la culpabilidad tiene su origen en el control del ser humano. Sí, en las religiones y en el control social, cuando el ser humano es culpable de vivir o de equivocarse. Sí, es como decíamos el otro día. A ver, para tener éxito en la vida, ya sea para tener éxito en el trabajo o en el dinero o en el amor, miles de veces o cientos de veces, dependiendo de cada persona y su capacidad de aprendizaje, nos tenemos que equivocar para poder cada vez ser más asertivos. Uh -huh. Pero equivocarnos significa asumir la responsabilidad de que voy a aprender del error. Sí, eso es muy importante. Uh -huh. Pero si a mí me, me enseñan desde niño que no me debo de equivocar, porque cada vez que me equivoco, entonces soy culpable. Entonces cuando sea grande, mi temor a equivocarme va a ser tan grande ...que nunca voy a tomar un riesgo... ...y nunca voy a lograr mis metas... ...y nunca voy a avanzar en la vida... ...y eso no nada más lo enseñan en casa... ...también nos lo enseñan en la escuela... ...en la escuela está prohibido equivocarse... ...porque si te equivocas... ...sacas una mala calificación... Claro. ...y eso no es un entrenamiento para la vida real... ...millones de personas que estudian en el mundo... ...no van a lograr sus metas... ...van a tener miedo a equivocarse... ...y porque les enseñaron tanto en casa... ...como en la escuela a lo largo de los años que equivocarse es un pecado, que equivocarse está mal. En vez de equivocarte, aprender del error y seguir arriesgando, nos apegamos a los salarios, a la zona de confort, al estilo de vida, uh -huh. porque no queremos equivocarnos para no sentirnos culpables. Porque si, mo, si me equivoco me voy a sentir culpable, si me, si dejo mi empleo y pongo un negocio o hago lo que realmente quiero y me equivoco y no lo hago bien y dejo de pagar las colegiaturas de mis hijos me voy a sentir culpable, porque ellos no van a tener escuela por mi culpa. no O si dejo de pagar la renta o dejo de pagar la hipoteca va a ser mi culpa, en vez de decir bueno pues si lo dejo de pagar lo resolveré. O sea, pero tengo que luchar y tengo que lograr mis metas y tengo que ser feliz y tengo que vivir en autorrealización y tengo que arriesgar y para eso hay que arriesgar el temor a que nos culpen los demás. Claro, te dije que no lo hicieras. Leo, te dije que no te fueras a vivir a Querétaro, que te quedaras en la Ciudad de México. Ya ves, yo te dije que te iba a ir mal. Esa, o sea, ahí te va la culpa. Y si nos va bien en Querétaro, no, pues eso fue por suerte, pero porque, no, o sea, todo el tiempo nos juzgamos. Te dije que no te metieras con ese güey, te dije que no te metieras con esa vieja, te dije, te dije que no volvieras con tu exnovio, te dije que no, te dije, ota, perdóname, tú sabes lo todo que sabes más que Dios. O sea, uh -huh. la culpa es una posición de ego brutal, en donde me siento el dueño de la verdad. En cambio, la responsabilidad da humildad. Porque me hago responsable de cometer mis errores, me hago responsable de las consecuencias y me hago responsable también de aprender del error, reparar las consecuencias y también me hago responsable de levantarme más arriba de donde estaba todos los días. Si tienes un empleo, sé mejor persona, sé más profesional. Pero todos los días, deja de enrutinarte ahí en tu vida a ver a qué hora llega alguien... A darte una oportunidad. Las oportunidades tú las creas. No es que alguien llegue a darte una oportunidad. Tú vas creando las oportunidades sobre todo a través de mejorar tu vida social, de mejorar tus relaciones sociales. No, es que la gente aquí en Querétaro pues es, no se puede socializar porque es medio rara. No manches. Puras justificaciones Intuciones. y además juicios de valor. Es que la mm -hmm. gente, es que mi jefe, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermanito, es que mi hermana, es que mis hijos no me dejan. Es que el último novio que tuve me rompió el corazón. Es que ya no quiero tener nunca más novia, como dice el cacho, porque uy, nonita. No, no es cierto, eso ya fue broma.
2: Les tengo miedo. No es cierto.
0: <risa> <risa> Muy bien, bueno, aquí lo más importante es asume tu responsabilidad. No tienes derecho, bueno, sí tienes derecho si quieres, pero no tienes derecho a quejarte. Si vas a vivir deprimido, si vas a vivir renunciando a tus metas, si te vas a estar quejando de tu trabajo, si te vas a estar quejando de que no te alcanza, te va a alcanzar menos cada vez, porque ¿qué crees? Cada día tienes más edad y cada día vas a tener que tener más gastos y más responsabilidades económicas o laborales o del amor. Y lo único que hacemos es culpar a otras personas o a las circunstancias o al, o al país. Mm, país. No, al mm. país. Es que así no se puede progresar en estas condiciones. Claro que no. Claro que no. Siempre está tu inteligencia, siempre está tu, cre tu creatividad. Pero se necesita valor. Una de las primeras cosas que te tienes que quitar es el sentirte culpable por tus errores. Y quitarte esa sensación de vida perfecta y ecuánime. Y también la, tu imagen ante los demás, no manches, no, es que yo, ¿sabes qué? Me salí de mi empleo y puse un negocio y no me fue bien, y ahora ni empleo ni negocio, pero no quiero ni que nadie se entere, sí, nada más te lo digo a ti, porque no quiero que me juzguen, no quiero que me... porque van a venir la familia, te lo dije, te lo dije, no, o, o estás estrenando Novia Argentina... No. Sí, boludo. no, y tal la familia, no, que no, porque las argentinas, Y ahí vas, y <risa> haces lo que se te da tu gana, no, y te sale mal el teatrito, ¿y qué? Y la gente te juzga y te culpa, pues, yo te lo dije, butel yo te lo dije, bueno, es que no puedes ser asertivo en la vida y jamás vas a llegar al éxito si no te equivocas, oye, pero es que tú te, te tropiezas con la misma piedra, bueno, pues son las, el número de veces que necesito tropezarme con la misma piedra. Y en una de esas voy a aprender, claro. ¿no? Pero acompañas a la gente con cariño, con amor y con aceptación, sí. Pero no estás emitiendo juicios de valor. En todo caso, le dices a, la, a las personas, a ver, ¿qué patrón estás repitiendo? ¿Por qué lo estás repitiendo? ¿Qué está pasando contigo? Porque, híjole, es que esas culpas son asquerosas y vienen de la necedad y de la ignorancia. Sobre todo de la ignorancia, tendemos... A juzgar que ya les dije los juicios de valor Son la tercera proteína mm. Del ego Y el ego es el gran enemigo De la autoestima Y tendemos a juzgar a la gente Con poquitita información que tenemos Es tan entretenido Estar metido en la vida de los demás Y estarlos juzgando Y cada vez que tú te metes en la vida de los demás Y los evalúas y los juzgas Desde tus hermanos Tus amigos, tus padres Los adultos los hijos adultos empezamos a juzgar a los padres. Es que no me dio lo suficiente, yo porque le voy a dar, y es que no me quiso, yo porque lo voy a querer. A ver, ¿en qué momento creíste que el amor es un tema de justicia, por ejemplo? Que es el otro el de los orígenes de la culpa. Creer que el amor tiene que ser justo. Uh -huh. Y no puede ser justo por el simple hecho de que el amor entre un hombre y una mujer el, la, el cerebro de la mujer, el sentimiento de la mujer, el cuerpo de la mujer, el cerebro del hombre, el, la mente del hombre, el corazón del hombre, todo eso son totalmente diferentes. El hombre expresa el amor de una manera y la mujer de otra manera. Entonces, ¿cómo vamos a poder equilibrar esto en la justicia? pero nos fascina tirarnos al drama, nos fascina llevar las cosas a la justicia y hacernos infelices la vida, y culpar a otras personas de lo que nosotros no podemos vivir, de las metas que no hemos logrado, ¿no? Está cañón. Uh -huh. Otra vez decía una, una persona es un empresario muy exitoso al cual yo admiro muchísimo, que no puedo decir su nombre en este momento, pero me decía, mira, tengo mi tengo un director en un área de comercial o de ventas, unos que me dice, pues mira, falleció su esposa y lo dejó con dos hijos chiquititos no hace dos años, y bueno, pues es que su rendimiento está de la patada hace dos años, pero pues yo lo comprendo porque, pues, a ver, pero ¿hasta cuándo comprendes las cosas? ¿Hasta cuándo es el momento... De, 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 de comprender a la gente y En vez de ayudarla a salir adelante El comprenderlo no le va a regresar a la esposa Y el que él no tenga un buen rendimiento A partir de la muerte de la esposa Lo único que va a pasar es que después de perder a la esposa Va a perder el empleo sí, se Todo porque lo estoy comprendiendo Está bien los primeros meses Pero no dos años Y en esa comprensión creemos que les ayudamos O sea, también este concepto ¿No? De ayuda al prójimo, en qué momento la ayuda es pura comprensión En vez de también, a ver, ya ponte las pilas ¿sí? Y ponte la valentía donde la, te la tienes que poner ¿sí? uh -huh. El que tengas lástima por ti mismo no regresa al pasado Y no beneficia a nadie, nadie. ¿Cuántas veces una persona dice, no es que este cuate le ha llovido sobre mojado? Porque de que empezó a perder, perdió esto Y luego perdió a la pareja y luego lo divorciaron Y luego perdió a los hijos porque se fueron con la esposa Y luego de ahí perdió la chamba Claro, claro En la Biblia dice claramente Al que tenga más se le dará más Y al que tenga menos se le quitará Y no nomás lo dice la Biblia ¿sí? Hay muchos dichos populares Que hablan de que una persona que está echada para adelante Que está haciendo esfuerzos, que es responsable Que no es víctima, que no es quejosa Que no está culpando, pues le va a ir bien y las personas que se están justificando todo el tiempo, que están metidos en la vida de las demás personas, en vez de estar metidos en su vida, que están invirtiendo en su vida, en vez de estar entreteniéndose en cosas superficiales para pasar el día, para pasar el sábado, para pasar el domingo. O sea, estamos muy acostumbrados a no invertir en nuestras personas, a, a ir a la distracción. vamos Está bien, las distracciones valen, echarse el traguito con los amigos y platicar y divertirse, está padrísimo y es necesario en la vida. Pero también es necesario que inviertas en tu vida. No nada más, ah, concluiste la escuela y ya tienes una licenciatura terminada o una carrera terminada y crees que ya acabaste, porque eso fue lo que te dijeron. No, no, si crees que ya acabaste, pues ya acabaste con tu vida en ese momento. Porque el mundo se mueve, te muevas tú o no te muevas tú. Los deportistas, los médicos, o mucha gente, sabes, perfectamente bien que se tienen que actualizar todo el tiempo. tiempo. Un deportista tiene que dar su 120%. No el 100, el 120%. Ah, no, por eso es para ellos. Eso no es para mí. Yo por eso no estudié medicina.
2: Yo por eso no soy deportista.
0: No, yo por eso no soy deportista. <risa> uh -huh. Para no dar el. 120. O sea, ¿En qué momento renuncias al enorme placer que da el progreso y la sensación de crecimiento que a eso te va a llevar naturalmente a ser más efectivo y más asertivo con tus metas? ¿En qué momento crees que lo que te enseñaron en la escuela o lo que, o lo que aprendiste en tu casa, te va, si no te está llevando a donde tú quieres ir, pues deshazte de esas creencias? ¿En qué momento crees que la culpabilidad te va a hacer sentir mejor? Porque estás culpando a otras personas. La culpabilidad te va a llenar de resentimientos. Y la única persona que se la pasa mal con los resentimientos eres tú. Y cada vez además que culpas a la otra persona no estás mirándote a ti. A ver, ¿yo cómo provoqué eso en otra persona? ¿Yo cómo provoqué el aburrimiento? ¿Yo cómo, comp yo cómo provoqué el hartazgo? No al 100, pero sí una parte tú decir, a ver, pues yo también. ¿Por qué no soy tan atractivo para otras personas? ¿Por qué me la paso mal? ¿Por qué tengo soledad? Pues por algo es. Evidentemente no soy una persona atractiva que la gente quiera convivir conmigo. ¿No? Uh -huh. En cambio, cuando tú eres una persona generosa, que cuidas de la gente, que te metes positivamente en sus vidas, que les preguntan cómo estás... En vez de, ¿Sabes cuánta gente nada más llama a otras personas cuando necesitan algo? Uh -huh. En vez de aportarle algo... Simplemente escuchar a una persona, ya es lindo, ya es un lindo gesto. Oye, te llamo para ver cómo estás. Una hora... No, pues fíjate que mis hijos y fíjate que mi esposo. Una hora... Padrísimo, lo escuchaste, es un acto de generosidad. Oye, pues amigo, qué bien, te felicito, qué padre... Oye, lo que yo te puedo ayudar, aquí estoy Pero no estás juzgando Estás escuchando, estás en aceptación Te vuelves una persona atractiva sí. Es la ley de atracción sí. Entre más atractivo eres No físicamente, no manches Entre más... Ay, cómo invertimos tiempo en esas burradas En vernos más guapitos por fuera Y más sexys Y más de... Y por dentro Seguimos siendo la misma cosa que hace 20 años Entonces, ¿en dónde está lo atractivo? Pues nada más en lo hormonal porque en lo interior Pues no hay nada, no hay nada. Uh -huh. Bueno, vámonos al siguiente corte Y regresamos
1: Estás escuchando Leoli Radio ¿Conoces el Club Hípico Simatario?
2: ¡El mejor lugar ecuestre para ti! Ven y conoce todos los servicios que el Club Hípico Simatario tiene para ti. Asesoría ecuestre, pensión de caballos, cabalgatas ecoturísticas, transporte especializado, servicio veterinario, clases de equitación, cursos de verano.
1: Visita nuestra página www.clubhipicocimatario.com o visítanos en la calle del Mezquite 50, el Durazno, municipio de El Marqués, en Querétaro. Atención en los teléfonos 422-22-6408 y 425-25-8477.
2: Club Hípico Cimatario, el mejor lugar ecuestre para ti.
1: Escucha el programa Vida Saludable, donde encontrarás entrevistas con especialistas y temas de mucho interés. Escúchalo los martes a las 11 de la mañana en Leo Lee Radio. soy Daniela Lomeli y desde Querétaro escucho Leoli Radio Estás escuchando Leoli Radio
0: Muy bien queridos amigos y queridas amigas, estamos de regreso, este fue nuestro último corte, nos quedan 15 minutos de programa, así es que si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta... Es el momento de hacerlo, porque luego nos hacen las preguntas faltando un minuto para cerrar. Y entonces, las que tenemos que pedir permiso para alargar el programa. Luego, no
2: sientan culpa de que no preguntaron a tiempo.
0: Exactamente, <risa> ni tampoco nosotros nos vamos a sentir culpables de que no contestamos a tiempo.
1: <risa> tenemos saludos. Edith Martínez nos dice saludos. Carlos Trigo, saludos. Dani Velasco, saludos. Leo, ah, y Cacho también.
0: Ay, ah, ya sé, fíjate, fíjate. ¿eh? Tú ya te estabas olvidando, Cacho. Ándale. O sea, es que... Sí, ah, y al cacho ah, también. Saludos, por, cierto, oh, por cierto. Por cierto. <risa> muchas, no, gracias, bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar hablando. Hablando de la culpa, qué horror. Muy okay. bien, ¿quién más nos falta?
1: Ya, bueno, Tere Herrera, que nos está escuchando, Gaby García y Humberto
0: y Liz Bautista también, ¿no? Liz Bautista. ¿no? No sé si lo habías comentado. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y por tras, y por bueno, y por todo lo demás. Gracias. Punto. Ya se acabó. Ya se acabó el programa. Ya se me fue la inspiración, carambas, ya. con esto de la culpa. Ay, hasta me sentí deprimido por un momento. Bueno, entonces, estamos hablando hoy del tema de la culpa y de cómo la culpa nos destroza el alma y nos destroza la motivación. La culpabilidad a nivel inconsciente, les recuerdo, produce depresión. Las personas que han sido educadas para sentirse culpables o con baja autoestima, evidentemente van a tender mucho más a la culpabilidad y a la depresión o a la ansiedad. Cuando yo tiendo a sentirme culpable me voy a deprimir, por supuesto, uh -huh. o también puedo sentir ansiedad porque no siento la confianza ni la fuerza en mí para salir adelante y mi vida depende del dinero o de otras personas. Cuando soy dependiente de las personas o de las cosas materiales o del dinero o del trabajo para sentirme valioso o importante, eh, puedo padecer al perder esas dependencias, puedo padecer de depresión o puedo padecer de ansiedad. Es muy importante las personas dependientes por su misma debilidad tienden a defenderse en la vida a través de las justificaciones, a través de buscar cualquier justificación, la que sea, para no salir adelante, para no lograr sus metas. Es muy importante que te deshagas de todos esos Hábitos de vida y todos esos hábitos de pensamiento que lo único que provocan es que tus metas se vayan postergando y no las vayas logrando. Y evidentemente las metas, entre más las postergas, pues evidentemente es más claro que la, el grado de dificultad para lograrlas, pues es mayor. Las personas altamente eficientes, las personas más exitosas, una de las primeras virtudes que tienen es que no postergan. Por lo, y por lo mismo no echan culpas, o sea, avanzan y avanzan y avanzan independientemente de si hay obstáculos, de si se les abrió la puerta, entonces abren otra, pero no están buscando no el, obstáculo, el obstáculo. no Esto es, si alguno de ustedes eh, uh -huh. ha sido o alguna vez ha andado en bicicleta, ¿no? uh -huh. cuando tú andas en bicicleta y de pronto hay una roca en el camino de la bicicleta por donde vas a pasar, ¿qué pasa si pones la atención en la roca, en la piedrota? pues vas a chocar con la piedra. Te ves piedra. de frente y chocas con la piedra, ¿cierto? Uh -huh. Lo mismo haces manejando. Si ves un coche detenido en el carril, ¿en donde vas? Inmediatamente volteas al espejo y buscas por dónde sí, sí claro. vas a pasar. Pero si la atención la pones en el obstáculo, lo que va a pasar es que te vas a ir derechito al obstáculo. Que es lo que les pasa a algunas personas, tanto manejando como andando en bicicleta sí, sí. o en motocicleta. Uh -huh. Ven el obstáculo, ven el obstáculo, en vez de ver por dónde sí caminan. Esto es un hábito que también hay que hacer para las metas Quiero ganar más dinero Quiero tener una mejor relación de pareja Por dónde sí, por dónde le lucho Por dónde le dialogo, por dónde le trabajo Por dónde me trabajo a mí mismo No, es que yo soy perfecto Lo que pasa es que el mundo no me comprende Ese es el problema Me equivoqué de planeta Si sí, sí, la gente no entiende <risa> mi nivel de perfección, por supuesto verdad. No, no, así no es Así no es el cómo sí, siempre. A ver, en las juntas de trabajos, o sea, en el área de trabajo, en el área del dinero y en el área del amor, que son tus tres áreas de ocupación y de preocupación básica diarias. Si te das cuenta, invariablemente estás pensando en una de esas tres, no hay de otra. Y todos queremos la zona de confort. Un trabajo rutinario donde no haya nada nuevo que hacer, donde no se rete mi inteligencia, ni mi capacidad, ni mi capacitación, ni nada. Pónganmelo facilito. Y en el momento que se pone difícil, no, pues es que yo no sirvo para eso, no, es que ese no es mi talento, no, pues que yo no estudié para eso. Bueno, y si necesitas aprender eso para lograr tus metas, eh, pues ya valió Mauser la meta, porque ya te llenaste de justificaciones. Y obviamente, pues vienen las culpas, es que me pusieron a hacer algo para lo que, eh, como decía el otro día, este, es que a mí me contrataron para hacer la limpieza, pero no para hacer la comida. ¡Ah,
2: caray! Ah, caray. Uh -huh. No.
0: Y esa es una justificación que la puedes llevar a todos los niveles. ¿eh? Uh -huh. el, el otro día un, un empresario muy exitoso al que yo admiro muchísimo y además un muy buen amigo Jorge González, que es un cuate que dirige un, y él mismo la creó y dirige además su propia empresa y es una empresa gigantesca, una empresa con orgullo mexicano y con exportación. Uh -huh. Y el cuate les decía a su, a su equipo de trabajo, le decía, a ver. No estén, a ver, no, es que eso no me corresponde, es que ese es el trabajo de la otra área. A ver, cuando tú tomas el trabajo y tomas la responsabilidad, aunque sea trabajo excedente a tus responsabilidades y no esté bajo tu contrato o eso no haya sido el acuerdo, ¿qué crees que te pasa si sacas y empiezas a resolver cosas que finalmente la empresa necesita resolver? ¿Qué crees que te pasa?
2: Pues lo va viendo la empresa, por supuesto Fíjate Ahí... que lo
0: vea la empresa, tú creces un montón Sí, claro Aprendes un montón de cosas que nadie te enseñó O que tú creías No, pues es que yo nada más estudié para sistemas Yo la parte de recursos humanos no la veo ni me interesa Y sabes a qué estás renunciando Una posibilidad de ampliar uh -huh. tu cultura De ampliar tu, tu, tu es espectro de finalmente laboral.
2: beneficio para ti mismo y,
0: Claro, o sea, aquí el que más hace pues uh -huh. Es el que más aprende uh -huh. O sea, oye, yo por lo menos estudié psicología y tengo tres especialidades en eso. Pero he leído de mercadotecnia, de negocios, de, de uh -huh. toda la psicología, de muchas cosas. Entonces mi bagaje y mis posibilidades ahorita de progreso son enormes. Evidentemente año con año mi capacidad para lograr metas es mayor y más rápida. Uh -huh. En cambio las personas que se cierran a su mundito y que dicen no, no, es que yo no sirvo para esto, es que yo no sirvo para lo otro. Yo hasta ya tuve que aprender a sumar y a restar. De adulto, porque no sé las, Y a multiplicar Porque tuve que aprender a llevar la contabilidad de la empresa Y tuve que aprender, no, no a llevarla, a entenderle, a entenderle Nomás a entenderle y me siento uh -huh. con el contador y el pobrecito me explica, me explica porque pues así como que no es lo mío, pero sí me esfuerzo. Uh -huh. Sí me esfuerzo, por lo menos ya aprendí a sumar y a multiplicar y a dividir. Y eso lo aprendí ya de adulto, eh. No sí. sea, pa, nomás para que te des cuenta qué fácil. ¡Ay, ya llegó Jazz, Martínez, saludo! Saludos, Jazz. Es un saludo ah, para un los saludo. sabrosos. ¡Aquí estamos los sabrosos. Igual un saludo, Jazz, sabrosa.
2: Saludos, ¿Eh? Jazz.
0: Claro que sí. Dice Jazz, yo creo que siempre hay que abrirse a lo que se presente, lo que sea. Bueno, casi estoy totalmente de acuerdo contigo, Jazz. Yo soy de los tuyos. Yo también el, el pienso casi
2: en eso. es donde me quería decir No, ir. yo también.
0: El casi lo dejamos a la imaginación de cada quien, okay. pero la neta es que ese es el punto. Si no arriesgas, si no aprendes de otras áreas de tu vida, si no inviertes en ti, carambas, cómprate un maldito libro que nunca te has comprado en tu vida. Uh -huh. Lee algo diferente está como la gente que compra el periódico viaja. siempre para leerlo los deportes uh -huh. y viaja para aprender claro. no porque la gente viaja ay, para tostarse la barriga uh -huh. no uh -huh. y las piernas uh -huh. y qué aprendiste nada que el sol está cañón y que te puede dar cáncer de piel o sea sí <risa> ya ¿y qué salió viste un nuevo lugar y qué aprendiste <risa> de ti y qué descubriste de ti no pues nada pues fui a descansar a descansar de qué de tu que, vida aburrida y rutinaria que ya cambiaron
2: al gerente del hotel <risa>
0: Elisa, Elisa Fares, muchos saludos Leo, muchas gracias Elisa, igual saludos y abrazos de regreso Bueno, el tema es que dejen de echar culpas, porque además el que se culpa es la manera más fácil de no tomar la respuesta No, sí es mi culpa, yo actué mal, está bien y qué va a hacer con eso, no pues nada, ya luché a perder No, pues nada, ya perdí el empleo, no pues nada, ya perdí a mi pareja, no pues nada. ¿qué vas a hacer? No manches o sea, la culpa cuando te la echa a ti es la manera más chipocluda de justificarte a ti para no tener que crecer, para no tener que mejorar, para no tenerte que hacer responsable de que la vida tú diriges tu vida y vives lo que, y la vida te ayuda un montón además. Cuando tú quieres lograr algo, la vida te ayuda, pero no te va a ayudar por donde tú quieres. Te va a ayudar a veces por donde más te estresas, por donde más miedo te da, por donde más solo te sientes, para que te hagas humilde y agradecido o agradecida con lo que sí tienes y que con lo que sí tienes te des cuenta que tienes todo. Porque ¿qué sí tienes? ¿Qué es lo más importante que tienes a tu propia persona? Tienes un cerebro, tienes una mente, tienes sentimientos, tienes un cuerpo, tienes inteligencia, tienes capacidad. Caramba, si hay gente que nació con unas discapacidades terribles y de todos modos logra sus metas. Meta. ¿Qué no podrás ser tú contigo, carambas? Ah, no, no. O sea, desperdiciar tu vida lleno de justificaciones, echándote la culpa, echándole la culpa a los demás. Y además emitiendo juicios de valor O sea, con la enorme soberbia de Yo voy a juzgar a vivos y muertos Para poder en ese sentido justificar mi vida Porque si yo te juzgo a ti Pues evidentemente ya no tienes manera No, de... o sea, ya No manchen No, 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 se hagan eso Carambas es la única vida que tienes y la tienes y es para ti. Tus talentos te los regaló la vida para que los explotes. Primero, en primer lugar en tu beneficio, para que crezcas con ellos, para que seas valiente y después para que los pongas al servicio de las empresas, de las organizaciones y de otras personas. Entre más le aportas al mundo, más crecimiento, más progreso y más dinero vas a ganar. Y estamos educados para ser codos, para ser egoístas, para no compartirle al mundo lo, tus aprendizajes, para no compartirle al mundo tus talentos. No, es que no quiero explotar mis talentos porque no quiero ser rarito. <risa> <risa> pues, ¿De qué me estás hablando? No, es que hay que ser normales. Uh -huh. Pues, ¿de qué me hablas? Ah, o sea, no manches. Sí. O sea, tu primera responsabilidad es centrarte en ti, en tus talentos internos En ofrecerte, en ser generoso, en dar, en vez de estarte ofendiendo y lastimante Por eso no logras metas Porque el que se, se ofende, el que se ofende se baja del barco Y se baja del camión y se baja del coche y ya, y se enojó. Uh -huh. En vez de seguir adelante y decir y aclarar si es que lo tienes que aclarar Y si no, lo dejas ir porque tu camino es más importante Pleno. Tus talentos son importantes Agrandar tus talentos Hacerte grande a ti mismo Es tu primera responsabilidad Y no hacerte el chiquito Para que no tengas mucha responsabilidad No es lo mismo decir, oye, te recomiendo este doctor Que es buenísimo, y entonces vas con el doctor Y dices, oiga doctor, me comandaron cinco personas con usted Me dicen que es buenísimo eso al doctor, a ese médico, lo, lo compromete. Que dice, no manches, me están recomendando muy cañón. Tengo que ser un mejor médico cada vez, tengo que ir a todos los congresos, tengo que seguir leyendo, tengo que mejorar mi manera de hacer cirugía, tengo que buscar más el beneficio de mis pacientes. En cambio, el médico que dice, pues ay yo soy así, de lo normalito, pues ay, cómo se puede. ¿A qué? Pues está huyendo de una responsabilidad. De una responsabilidad. Y está viviendo en una zona de confort o sea, la mejora diaria es una responsabilidad en tu bienestar. Y qué ganas sentirte orgulloso de ti. Y cuando tú ofreces cada día más a los demás, te va a ir increíblemente bien. Porque además, lograr las metas necesitas gente. Necesitas gente que te abra puertas, necesitas gente que te quiera. Sí. Necesitas gente que le digas, oye, fíjate que traigo un problema aquí. Yo te ayudo, Leo, con mucho gusto. Yo te echo la mano, yo te apoyo. Y eso, eso lo generas, no es que, ay, tengo la suerte de estar rodeada de gente linda, sí es una parte, pero no es suerte. Tú provocas ese cariño, provocas esa lealtad, ¿sí? cuando sabes seguir adelante, porque estás concentrado en, en ofrecer lo mejor de ti y en dar cada día más a los sí, demás. demás. Eso hace vidas exitosas, eso hace empresas exitosas, eso hace profesionistas exitosos, eso hace gente que encuentra el amor de los demás y en el amor de los demás, igual y en, esa, en una de esas encuentras el amor de tu vida también. Uh -huh. Pero cuando eres miserable, cuando quieres llevar el amor a la justicia, cuando de todo te vas a ofender y te vas a lastimar y además vas a culpar, por ende, y, y la culpa no nada más es de verbo, con que la pienses es suficiente. Ya estás culpando, en ese momento ya estás negando tu vida, ya no estás creciendo. Bueno, voy de volada con Jazz. Jazz Martínez que nos está escribiendo. Dice oye, qué buenos consejos, necesitamos jalón de orejas, ja, ja, ja. gracias, Jazz. Pues, pues es que nos han enseñado a ofendernos a la primera, no enfrentar nuestros miedos, dudas y desafíos. Por supuesto, lo que decíamos tanto en la casa como en la escuela. ¿Qué nos Exacto. enseña la casa y qué nos ¿verdad? enseña la escuela? No te equivoques, porque si te equivocas te pongo una espantosa equis, X, como decía Chabelo. ¿no? Y uh -huh. entonces te enseñan a no arriesgarte, te enseñan a no aprender de los errores, te enseñan a ser perfecto, te enseñan a estudiar muchísimo y a memorizar información uh -huh. para presentar un examen y que ese examen te dé una calificación. Y eso no tiene nada que ver con la vida real. Dale. La vida real es un aprendizaje sobre la marcha y aprendes y accionas el aprendizaje y aprendes y accionas el aprendizaje. La escuela aprendes y lo y pones la teoría en un, en un examen ¿no? o en tus cuadernos anotas para que no se te olvide pero eso no significa que estás accionando lo que estás aprendiendo y entonces cuando llegas a la vida adulta y tienes que aprender, tienes que accionar, perdón, lo que aprendiste o tienes que accionar lo que leíste en un libro o tienes que accionar lo que escuchaste en un audiolibro, pues entonces nunca estás pasando a la acción, todo se queda en una hermosa teoría. Bueno, ya voy a callar porque el cacho ya está... No, no, durmiendo. es que estoy,
2: estoy pensando en lo que estabas diciendo. Tenemos
1: comentarios de Fernando Ángel, nos dice buenas noches, saludos a todos.
0: Muchas gracias Fer
1: Elias Fares, muchos saludos Leo Fernando Ángel nos dice Los límites los se los pone uno mismo definitivamente
0: Eso, así es mi querido Fer Saludos definitivo. a Ana
1: Flores Y yas Martínez nos dice Uno genera ese tipo de vibración Atraes lo que eres
0: Eso, por el, supuesto
1: El mundo es como uno lo ve, no como a uno se lo pintan
0: Oh, correcto, así es, es como uh -huh. nos enseñaron a interpretar la realidad así. Esa es la diferencia entre la calidad de, de vida de unas personas y de otras
1: Gabriela Moctezuma, un beso doctor Leo Va uno de
0: uh -huh. regreso Gaby Ana Eso.
1: Flores, hola Leo, te admiro mucho
0: Muchísimas gracias Ana, un abrazote, gracias Muy bien queridos amigos y queridas amigas, son pasaditas de las nueve de la noche Hoy hablamos de la culpa, la culpa es el sentimiento más destructivo que hay sobre la vida del ser humano, ni te culpes ni culpes, elimina eso de tu vida y asume la responsabilidad, invierte en tu persona, hazte grande, florece tus talentos y da lo mejor de ti al mundo independientemente de cómo el mundo lo tome o no. Y eso te va a llevar siempre a la prosperidad A la abundancia y a la fortaleza Para saber con certeza Que eres capaz de lograr tus metas Muchas gracias Cacho no al contrario Muchas bien. gracias Nancy Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon Y que nos vieron a través de las redes Y nos escucharon a través de Leoli Radio No quiero cortar todavía Hasta no mandar saludos a todas las personas Que nos escuchan en todos los países En Sudamérica, en Centroamérica A lo largo de la República Mexicana en los Estados Unidos, en Canadá, por supuesto en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, en Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Dice no sí, Jazz Martínez para despedirnos. Abrazos y besos al doctor Leo Sabroso, a Cacho Sabroso y a la productora Sabrosa. Muchas gracias Jazz, abrazos también para ti, que tú también estás sabrosa me imagino. Así que es la que, pases
2: muy sabroso. Que la pases muy
0: sabroso. Y todos que la pasen muy sabroso. Pásenla muy bien, nos escuchamos y nos miramos el próximo martes a las 8 de la noche. Pásenla muy bien y que la fuerza los acompañe.
2: <risa> vámonos. Pásenla muy bien,
0: vámonos.